0: Die. HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit Christian Brückner, Sprechlegende. Gastgeber ist Niklas Vogel. Hallo, Herr Brückner. <lacht> Hallo, Herr Vogel. Ich freue
2: mich, Sie zu hören.
1: Ich freue mich, Sie zu hören.
2: Ja, gut, dann ist okay.
1: Wer das Kino liebt oder gerne Hörbücher hört, dem muss man Sie wahrscheinlich nach diesen wenigen Worten gar nicht mehr vorstellen. Sie haben eine der bekanntesten Stimmen des Landes, sind die feste Synchronstimme von Robert De Niro, haben auch zahlreiche weitere Schauspieler auf Deutsch synchronisiert, unter anderem Robert Redford, Harvey Keitel, Marlon Brando und viele mehr. Sie sind vor allem auch bekannt für ihre Literaturlesungen. Viele erschienen in ihrem eigenen Verlag Palando. Hm. Und sie haben auch in einer Reihe von Filmen vor der Kamera gestanden und im Theater auf der Bühne. Der Fokus lag bei Ihnen aber immer auf der Stimme. Was macht denn die Arbeit nur mit der Stimme für Sie so besonders?
2: Also, als es ursprünglich losging, war das eigentlich ein Zufall und keine nicht das Bewusstsein, das sei jetzt das, was ich unbedingt machen wollte, sondern es begann mit stimmlicher Arbeit und es begann auch sehr bald mit Synchron. Und ich fand und finde nach wie vor beides außerordentlich attraktiv für mich und anziehend. Und ähm, so bin ich, dabei geblieben also Ich habe in meinem Leben sozusagen nur einen Beruf gehabt, dessen Dach, sagen wir mal, Schauspielerei heißt und die Betonung liegt auf der Stimme, wobei sich gerade jetzt so in diesen letzten Jahren das ein bisschen verändert hat, weil ich sehr viel mehr öffentlich auftrete mit Literaturlesungen und Literatur und Musik vor allem.
1: Beim reinen Sprechen könnte man auch sagen, fehlt einmal die Dimension des Visuellen. Das würden Sie sagen, empfinden Sie aber nicht als Verlust, oder?
2: Überhaupt nicht. Das empfinden ich als Herausforderung, das Visuelle zu na, nicht zu ersetzen, sondern gewissermaßen die sprachliche Ebene so vielfältig hoffentlich zu haben und zu halten, dass sich das Visuelle quasi einstellt in den Bildern, die die Sprache überliefert.
1: Kopfkino sozusagen. Kopfkino, ja genau, Kopfkino. Wie haben Sie denn Ihre Stimme oder die Stimme als Ihr Instrument entdeckt? Wann wussten Sie, dass Sie hauptsächlich damit eben arbeiten wollten? Das ging so ganz
2: graduell und äh, Stück für Stück und das begann neben dem Studium als Möglichkeit des Geldverdienst. Dafür bekam ich dann Damals von zwei AD oder zwei Sendern, SFB und RIAS bekam ich äh, jeweils eine sehr sorgfältige sprechtechnische Ausbildung, was ein, einfach mit dem Sprechen als technischem Vorgang zu tun hat und
1: äh, nicht der Interpretation von Texten dient. Konnten Sie sich denn auf Ihre Stimme immer verlassen oder haben Sie so ein Vertrauen da hinein erst entwickeln müssen?
2: Nein, ich konnte mich nie auf meine Stimme verlassen, in dem Sinne, dass sie immer gleich blieb, ganz im Gegenteil. Aber <lacht> ich hatte den Mut, sagen wir, der Stimme nach ihrer Tagesform sozusagen äh, drauf einzugehen und äh, entsprechend auch verschieden zu arbeiten. Also das klingt jetzt sehr kurios, ich weiß zum Beispiel, ich es mal ganz einfach, wie das war In einem langen, langen, langen Stück Literatur fand der Tod eines Mannes statt. Und ich habe unendlich lange gelesen, also vor dem Mikro gesessen und in dem Maße, wie meine Stimme runterging und gewissermaßen zerbröselte, <lacht> habe ich dann das einfach benutzt, um diesen Sterbeprozess auch glaubhaft darzustellen. Das war sozusagen der Zufallszustand der Stimme, aber er
1: kam mir gut zustatten. Also, das ist so ein Beispiel. Sie haben ja lange Zeit viele Filme synchronisiert. In letzter Zeit, glaube ich, ist es weniger geworden im Verhältnis. Was hat denn ja, ja. für Sie den Reiz vom Synchronisieren ausgemacht?
2: Ich bin an viele Dinge, die mit dem oder mit meinem Beruf zu tun haben, bin ich einigermaßen naiv rangekommen und rangegangen. Also ich bin lange Zeit als Kinogänger gewissermaßen im Synchronstudio aufgetreten und habe mir das angeguckt, wie es läuft. Und habe dabei genossen, dass da ein schöner Film lief,
1: den ich mir so begucken konnte, bei der Gelegenheit. Man ist ja wahrscheinlich als Schauspieler da doch wesentlich eingeengter und festgelegter einfach durch die Performance des Schauspielers, den man nachspielt sozusagen. Wie viel Freiheit konnten Sie sich da auch nehmen, da Eigenes hineinzugeben? Ich glaube, der
2: persönliche Anteil, der wird immer bleiben und wird immer erkennbar bleiben, egal jetzt, bei wem und egal wie gut oder weniger ja gut das gemacht ist. Trotzdem stimmt es natürlich, dass der vorgegebene Take, das heißt das Bild, das ja sozusagen sprachlich erfüllt werden muss, mich zwingt, gewisse Grenzen einzuhalten oder gewisse Dinge zu beachten, die nicht mehr ganz und gar meinem meiner Fantasie, meiner sprachlichen Fantasie, anheimgegeben sind, sondern die ich einfach einhalten muss. Das ist klar. Ich habe aber, das war sozusagen eine Doppelentwicklung, zu der gleichen Zeit, als ich sehr viel synchronisierte, habe ich ebenfalls sehr, sehr viele... Hörspiele. Sehr, sehr viele Hörspiele habe ich parallel gemacht und konnte, das kann ich wirklich so sagen, von dem einen für das andere sehr viel lernen, auch was Freiheiten betrifft, also sprachliche Freiheiten, die ja im Hörspiel dann wesentlich größer sind. Da ist dann sehr viel meiner Fantasie anheimgegeben, was ich selber entwickeln muss.
1: Mhm. Sie hatten Ihre ersten Sprechrollen im Radio dann Mitte der 50er Jahre. Bis heute sind Sie aktiv, also schon einige Jahre. Eine Stimme ändert sich ja auch über das Leben. Haben Sie heute ein anderes Verhältnis zu Ihrer Stimme als früher? Das
2: kann ich schon so sagen oder muss ich so sagen. Ich bin der Meinung, dass sie in der Weise, wie sie sich bis zum heutigen Tage verändert hat, was sie natürlich hat, sie ist älter geworden, sie ist brüchiger geworden, sie trotzdem ihre Möglichkeiten bis heute, und das hat mich immer interessiert, dass ich immer noch versuche, irgendwelche Kleinigkeiten dazu zu erfinden, also die sich akustisch ausdrücken.
1: Mhm. Christian Brückner, wenn man alle Ihre Sprecherrollen zusammenzählt, kommt man, glaube ich, ungefähr auf 800, wahrscheinlich sogar noch etwas mehr. Man kennt also Ihre Stimme, aber kennt man dadurch auch den Menschen dahinter? Also was verrät Ihre Stimme vielleicht über Sie?
2: Also das könnte ich, das könnte ich nicht sagen. Die, sagen wir, ein Stück Literatur versucht dem Leser oder dem Hörer komplexe Charaktere vorzustellen. Und ich glaube, diesen komplexen Mensch, wie er auf den Buchseiten erscheint, gibt es in der Wirklichkeit nicht. Das heißt, die Aussagekraft einer Stimme für den Charakter oder die Moral eines Menschen ist dann doch sehr begrenzt, mhm. glaube ich, mit Sicherheit.
1: Ich meine, auch die Vielstimmigkeit kann natürlich auch etwas über Sie aussagen. Ja,
2: okay, das, das tut Sie sicher, Vielstimmigkeit ist schon klar. Trotzdem eben den einen Zug zu betonen, das geht gar nicht. Das heißt, es geht schon. Ich kenne schon Menschen, die mit ihrer Stimme arbeiten und gearbeitet haben und sich ganz genau festgelegt haben und sagen, so, das bin ich jetzt. Und äh, gerade im Synchron eben auch, ich bin jetzt John Wayne und damit fertig. Und äh, wer es also nicht hört, der ist selber halt schuld. Ähm, das habe ich immer vermieden. Mhm. Also ich habe immer versucht, die jeweilige Rolle zu finden und irgendwo in ihre Nähe zu kommen, mhm. in meiner Interpretation.
1: Dann wäre doch jetzt ein guter Zeitpunkt für einen ersten Musikblock. Christian Brückner, Sie haben sich Blackbird von den Beatles gewünscht. Ja. Was verbinden Sie denn mit dem Stück?
2: Blackbird ist ein Stück, das in ungeheurer Ruhe eine quasi ungetrübte Schönheit an der Oberfläche ausspricht. Es ist etwas, was Blackbird, also die Amsel, was da in der Stille der Nacht und in der Tiefe der Nacht gewissermaßen den Ton angibt und bestimmt. Und es ist ein Stück von großer, großer, einhüllender Ruhe.
3: Blackbird singing in the dead of night
1: von den Beatles. Christian Brückner ist heute zu Gast im Doppelkopf. Gastgeber ist Niklas Vogel. Den hr2-Doppelkopf-Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es übrigens täglich Montag bis Freitag in hr2-Kultur und in der App der ARD Audiothek. Herr Brückner, wir haben schon angefangen, über Ihre Arbeit als Sprecher zu sprechen. Jetzt würde ich gerne noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Sie sind 1943 in Schlesien geboren, aufgewachsen dann aber in Köln. Ich nehme an, die ersten Erinnerungen stammen dann auch eher aus der Zeit dort. Was war das denn ja. für eine Zeit so kurz nach dem Krieg? Wie haben Sie das wahrgenommen? Ich hab's, Ich war ja wirklich sehr jung. Also ich
2: kam, glaube ich, mit zwei nach Köln im Kinderwagen, also gewissermaßen als äh, sogenannter Flüchtling oder wie man auf Kölsch sagt, als Immi, also Immigrant. Mhm. Und Ganz klar und einfach war alles das, was ich davor fand, an Verhältnissen, also die kaputte Stadt, die kaputten Brücken, über die ich fahren musste. Das war alles ganz selbstverständlich. Ich habe so wie andere Kinder auch, oder viele jedenfalls, in den Trümmern gespielt mit allen Gefahren, die da auch waren, die noch scharfe und zwischen den Trümmerresten liegende Munition, wunderbare Funde von Tassen, Töpfen und so weiter Dinge, die man gebrauchen konnte als nicht begüterter Einwanderer und es war geradezu ein Suchspiel, also ein richtiges Spiel. Und was da zu sehen war, das war die Welt für eine lange Zeit die sich dann natürlich veränderte und die Häuser wurden aufgebaut und das Wirtschaftswunder ereignete sich und alles wurde nach außen viel besser und schöner und das Leben leichter. Und diesen Prozess habe ich mitgemacht und wir als selbstverständlich empfunden. Mhm.
1: Wurde bei Ihnen denn zu Hause über den Krieg und den Heimatverlust von Ihren Eltern gesprochen?
2: Ja, über den Krieg wurde nicht gesprochen. Also meine Familie hat an dem, wie soll ich mal sagen, deutschen Verdrängungsprozess absolut auch teilgenommen. Der Verlust der Heimat war schon Gesprächsthema und wurde bei den seltenen Besuchen von Verwandten stark thematisiert, weil natürlich eine Sehnsucht meiner Eltern zum Beispiel bestand nach dem, was ihnen verloren gegangen war an sogenannter Heimat und was sie doch gerne zurückbekommen hätten oder ersetzt hätten, ohne dass sie deshalb jetzt äh, revanchistische Gelüste hatten. Das war nicht der Fall, aber Sie waren natürlich als recht junge Menschen von dem Ort vertrieben, an dem sie ihrerseits groß geworden waren und empfanden das
1: als schwere Einbuße. Waren Sie neugierig, was die Geschichte Ihrer Eltern oder auch natürlich die deutsche Geschichte vor 45 angeht? Nein, also ganz lange war ich es nicht,
2: denn ich kann sagen, als Kind siehst du ja, oder ich sah dann oft gar keinen Anlass zu zweifeln oder mich aufzulehnen. Als ich langsam, langsam heranwuchs, war es nicht viel anders. Ich machte mir ein erstes Weltbild zurecht und das sah so aus, der Krieg ist zu Ende, der Krieg ist irgendwo weit weg und kann uns und auch mich nicht mehr erreichen und schon gar nicht erschüttern. Es ist ein Zustand, der ganz und gar das Neue erlaubt, also ein neues Leben, das an dem Punkt, wo ich jetzt bin, weiterführen wird und interessant sein wird und äh, wahrscheinlich auch schön sein wird. Das war der Beginn.
1: Mhm. Und interessant wurde es ja auf jeden Fall, Sie haben in den 50er Jahren dann Ihre ersten Sprecherrollen bekommen. Wie kam es denn dazu? Das kam
2: daher, dass mein Vater Toningenieur war, beim NWDR erst noch, Nordwestdeutscher Rundfunk mit Hamburg zusammen und dann nahm er mich mal mit ins Studio und der Regisseur sagte, oh, lass den Jungen doch mal den Satz sagen, was ich tat. Und irgendwie muss da recht bald eine Verbindung da gewesen sein. Also mit Verbindung meine ich ein Interesse. Allein schon das Studio mit den großen Schalttafeln gab es ja nichts Digitales, sondern es war alles sozusagen mechanisch und von großem, Interesse und auch von großem Eindruck, den es machte, vor den Augen und vor den Ohren. Und ganz, ganz langsam bekam ich dann die ein oder andere Rolle, wobei meine Eltern sehr, beide, sehr vorsichtig waren und das nicht unterstützten, sondern im Gegenteil, als ich irgendwann sagte, ich gehe von der Schule ab, das ist so gar nicht interessant, so viel schöner, da zu arbeiten, wie ich es jetzt mache, das war für sie der Augenblick einen Entsetzensschrei auszustoßen mit dem Junge, tu uns das doch nicht an, bitte, bitte, bitte. Und naja, jetzt 50, 60, 70 Jahre später weiß man ja, dass ich mich daran nicht gehalten habe. Diesen Wunsch konnte ich meinen Eltern nicht erfüllen.
1: Aber die hätten sich gewünscht, dass sie lieber was Ordentliches machen? oder? Was Ordentliches machen,
2: natürlich. Was nämlich nicht ganz klar das Abitur und nach dem Abitur dann, tja, was studiert man dann? Dann wird man Arzt oder dann wird man Jurist oder irgendetwas mit grundsolidem Boden. Aber für den hatte ich kein so großes Interesse.
1: Sie sind ja dann zum Studium nach Berlin gegangen. Warum gerade Berlin? Berlin war damals. Es gab
2: in unserer Familie wenige Grundsätze, an denen festgehalten wurde. Mein Vater hatte mir beigebracht, aus nicht weit zurückliegenden eigenen Erfahrungen, schießt niemals euren anderen Menschen, macht das nicht. Und das war in mir ganz tief verwurzelt. Ich war überzeugt, heute. Könnte ich das nicht mehr eindeutig sagen. Damals war ich überzeugt, ich will nie auf einen anderen Menschen schießen, um Gottes Willen. Das kommt nicht in Frage. So dass ich versucht habe, mich der Einberufung zu entziehen. Und es gab die Möglichkeit, nach Berlin zu gehen, das ja einen eigenen politischen Status hatte und auch einen eigenen. Pass oder Ausweis, wenn einem das gelang, da unterzukommen, dann war man der Möglichkeit enthoben, dienen zu müssen. Und das habe ich
1: versucht. War Ihr Vater ein Soldat gewesen im Krieg? Oder woher kam die Erfahrung, von der Sie sprachen?
2: Ja, er war Soldat, hatte aber seinerseits hat seinem Vater gesagt, also wenn ich hier jetzt an die Front muss, dann... Er war wirklich nicht an der Front, dann bringe ich mich um, das überlebe ich nicht, hat er wohl ultimativ gesagt. Und dann kam er zu einer Propagandakompanie mhm. als Tonmensch, als Toningenieur und legte Lilly Marlene auf. <lacht>
1: Sie haben ja dann in Berlin Theaterwissenschaft, Germanistik und Publizistik studiert, wenn ich das richtig ja. gelesen habe. Nebenbei noch eine Schauspielausbildung gemacht. Das ist ja schon ein recht ambitioniertes Paket. Was haben Sie denn gesucht damit? Na, natürlich ein Beruf...
2: Oder ein, wie soll ich sagen, ein Umfeld, das mir ganz offensichtlich mit meinen Kinder- oder Heranwachsenserfahrungen lag, das ich sehr mochte. Und, das muss ich vielleicht bei der Gelegenheit sagen, auch bis heute einfach liebe das, was ich mache, das liebe ich. Damit gebe ich mir viel Mühe und dafür verbringe ich sehr, sehr, sehr viel Zeit, wo ich abgetaucht bin und für niemanden zu sprechen sozusagen, um mich vorzubereiten auf das, was ich dann ähm, im Studio oder auf der Bühne wesentlich ähm, ja, später und in einem reiferen Zustand zum Besten gebe. Mhm.
1: Sie waren ja dann als Student in den 60er Jahren in Berlin als junger Mann. Wahrscheinlich kam man da auch nicht ganz um diese politischen Bewegungen der Jahre herum, oder? Die 68er, hat das eine Rolle für Sie gespielt zu der Zeit? Ja, natürlich. Es hat
2: also meine Aktivitäten in der Beziehung, ich bin unter anderem auch ein furchtsamer Mensch, waren da aktiv nicht sehr groß, aber meine politische Überzeugung bildete sich da heraus und die war eben eindeutig mir war es völlig klar, dass meine Eltern, so wie die allermeisten, bei der Aufarbeitung dessen, was geschehen war und was ja noch ganz frisch zurücklag, allzu viel verdrängt hatten. klar.
1: Und das beeinflusste mich sehr. Dann kommen wir vielleicht mal zum zweiten Lied, das Sie sich gewünscht haben. Und das passt vielleicht auch ganz gut ist in diese turbulenten 60er Jahre. Die Rolling Stones' I Can't Get No Satisfaction haben Sie sich gewünscht. Christian Brückner, was für eine Bedeutung hat das Lied für Sie? Da ist ganz viel Aufbruch drin, da ist ganz viel,
2: ja klar, Revolte drin. Da ist ganz viel Empörung drin und... Die Stones und die Beatles waren ja, wie soll ich mal sagen, die äußersten Antipoden, die man sich vorstellen kann. Ich mochte die Beatles auch. Nicht umsonst habe ich Blackbird ausgewählt. Aber die Stones schienen mir den Zeitgeist oder den Geist der Jugend viel eindeutiger zu verkörpern und waren mir letzten Endes von der Haltung her, sympathischer. Die Beatles trellerten manchmal so ein bisschen vor sich hin, fand ich damals. Und die Stones, die gingen auf die Barrikaden halt. Und das war etwas, was mir gefiel. Okay.
1: Die Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction, gewünscht von Christian Brückner, heute zu Gast im Doppelkopf in H12 kultur Gastgeber ist Niklas Vogel. Herr Brückner, Anfang der 60er-Jahre, haben Sie erzählt, sind Sie zum Studieren nach Berlin gegangen. Es gab dann auch die ersten Rollen beim Radio und als Synchronsprecher für Filme. 1966 haben Sie dann Ihre Frau Waltraud geheiratet. Wie haben Sie ja. sich eigentlich kennengelernt? Kennengelernt durch
2: ihren Bruder und durch... Schule, es gab keine Koedukation jetzt mit Männlein Weiblein, sondern das war noch streng getrennt, alles sehr seltsame Zustände vom heutigen Blickwinkel aus. Und ja, wir haben dann viel gemeinsam unternommen und uns sehr gemocht und dann das muss ich dazu sagen, das war ja noch eine Zeit, wo es völlig selbstverständlich war. Zu heiraten zum Beispiel, Kinder zu bekommen, so lange wie möglich, klar, das ist sowieso, aber eventuell, also lebenslang, das war immer die Zielplanung, zusammen zu bleiben und trotz nicht unbeträchtlicher Komplikationen manchmal ist uns das ja bis heute gelungen und das wird sich sicher ja auch nicht mehr ändern, also soweit, was mich betrifft
1: und so möchte ich das gern. Und Sie arbeiten seitdem auch viel zusammen. Ihre Frau ist ja Regisseurin, hat bei vielen Ihrer Hörbücher Regie geführt. Wie darf man sich denn die Zusammenarbeit zwischen Ihnen beiden im Studio vorstellen? Wird da viel gelacht oder viel geflucht? Äh, schon ein bisschen
2: beides gelacht, viel gelacht wird auch. Aber in erster Linie ist natürlich so ein Studiotag, ist einfach eine Anstrengung für alle Beteiligten. Wir hatten viel, viel Arbeit, das muss ich sagen. Es war nicht einfach all diese verschiedenen Ausflüge in die Literatur zu bewerkstelligen. Weder für mich noch für Waltraud. Und wir hatten ja auch gar keine Erfahrung jetzt mit allen möglichen technischen Dingen, der Verlagsarbeit zum Beispiel. Aber das haben wir uns angeeignet, hatten auch Bekannte und Freunde, die uns sehr geholfen haben in der Zeit des Einstiegs und des Lernens und haben alles, was in der Zeit erschienen ist, ja, gemeinsam, man würde jetzt sagen, lektoriert, also gemeinsam gelesen und dann entschieden, das machen wir und sind dann ja, ans Werk gegangen.
1: Im Jahr 2000 haben Sie gemeinsam mit Ihrer Frau einen eigenen Hörbuchverlag gegründet, Palando. Warum haben Sie diesen Schritt gewagt?
2: Wir haben ähm, auf diese Art und Weise einen Grad von, Freiheit erworben für Produktionen und für Textaussuche, Textwahl. Hier konnten wir tatsächlich einen kleinen, klitzekleinen Literaturkosmos selbst gestalten mit unseren, wie wir meinten, wichtigsten Büchern, die dann wenn mehr und mehr davon erschienen und das Gesicht des Verlages deutlicher wurde, sich zu einem neuen Gesamtkörper sozusagen also entwickelten und entwickeln konnten. Und wenn ich beschreiben sollte, was der Verlag letzten Endes war, dann müsste ich vielleicht erzählen, welches die beste Kritik unseres Lebens war. Da sprach mich jemand auf der Straße an und sagte, ach, Sie haben mir doch neulich den Hölderlin vorgelesen da auf der Bühne. Und dann bin ich gegangen und habe mir das Buch gekocht. Und das fand ich genial. Also sowas fand ich großartig so eine Wirkung erzielen zu können. Das war sicher die Ausnahme, dass man erst etwas hört und sich hinterher das Buch kauft. Aber da dachte ich, siehst du, da war das nicht umsonst, dass wir Hölderlin-Gedichte produziert haben bei Palando. So.
1: Wir sprechen auch gleich noch darüber, wie Sie Literatur zu den Menschen oder die Menschen an die Literatur bringen. Ich habe mal über Sie gelesen, dass Sie in Büchern vor allem eher die gebrochenen Charaktere schätzen, gerade nicht vielleicht die harten Kerle, die in den Filmrollen sicher häufiger mal vorkommen. Sind die für Sie einfach nur schauspielerisch interessanter oder ist das irgendwie auch ein Bild von Männlichkeit, mit dem Sie vielleicht mehr anfangen können?
2: Nein, das also die sind nicht interessanter, weil sie farbiger sind oder mehr facettiert. Das hat mich auch nicht so, <lacht> da ich jede Herausforderung gerne angenommen habe brauchte ich jetzt nicht zusätzliche Hilfen, die von außen kamen. Aber es geht schon darum, ja, den Menschen zu zeigen, also man will eine edukatorische Aufgabe, den Menschen zu zeigen, als ein sehr vielfältiges und häufig auch gebrochenes und uneindeutiges Wesen und voller Schwierigkeiten und mit sich selbst nicht unbedingt im Reinen oder jedenfalls lange nicht die ganze Zeit des Lebens im Reinen, sondern ein Wesen nach vielen Richtungen etwas zu fassen, versuchend oder etwas zu begreifen, versuchen vom Leben während der kurzen Zeit, die man so hat, zum Leben.
1: Wir sprechen gleich weiter über die Literatur, die Ihnen am Herzen liegt und über Ihre weiteren Projekte, Christian Brückner. Zuerst ein weiteres Stück, das Sie sich gewünscht haben, Requiem von Lenny Tristano. Ein Requiem auf den großen Jazzmusiker Charlie Parker. Was verbinden Sie denn mit diesem Stück, Herr Brückner? Es ist ein Stück Musik oder ein Stück
2: Jazz über den Jazz selbst und über einen seiner ganz, ganz großen Repräsentanten, nämlich Charlie Parker, der übrigens so ein Beispiel ist für das, was ich gerade von Menschenbild und menschlichen Schwierigkeiten erzählte. Er war ein sehr zerrissener Mensch, auch nicht eindeutig sympathisch in all seinen Erscheinungen, aber er hat trotzdem die großartigste Musik gemacht, die man sich vorstellen kann. Und da ist sozusagen nochmal als Ebene jetzt drauf, ein Stück über ihn, ein Stück für ihn gewissermaßen eine Hommage von einem Kollegen, der dem großen Musiker ein musikalisches Denkmal setzt.
1: Requiem von Lenny Tristano hat sich Christian Brückner gewünscht, zu Gast heute hier im hr 2 doppelkopf Wir kommen gleich noch mal zur Musik und zum Jazz, aber wir bleiben vielleicht noch mal kurz bei der Literatur, Herr Brückner. Wenn man in Ihr Verlagsprogramm schaut, finden sich da sehr viele amerikanische Autoren, Hemingway, natürlich Merville, die Beat-Poeten. Sie haben schon ein Fable für amerikanische Literatur, oder? Ja, das hat, glaube ich, zwei
2: Wurzeln. Das eine ist, ist sicher der Einfluss der amerikanischen Kultur eben nach Kriegsende und während meines Aufwachsens waren ja doch große kulturelle Einflüsse, die aus Amerika hier rüber kamen zu uns. Und es hat damit zu tun, dass für mich Amerika immer eine Rolle gespielt hat und bis zum heutigen Tage spielt trotz der schrecklichen Fehler, die es gemacht hat und sicher weitermachen wird. Und das Wesentliche, und das ist trotz aller, aller, was weiß ich, Trump und sonstigen Geschichten, immer noch nicht endgültig zerbrochen, und ich hoffe, das passiert auch nicht, eine besondere Auffassung der Freiheit hat auch was, was sehr Provinzielles in seinen Ausformungen da drüben, aber ein Wind, der sonst so nicht zu spüren ist, zum Beispiel in Deutschland, finde ich.
1: Da muss man einen Titel wahrscheinlich nochmal besonders hervorheben, Moby Dick von Herman Melville, der Sie, glaube ich, seit langem begleitet. Was fasziniert ja. Sie immer noch an diesem Buch, Christian Brückner? Jetzt kommen wir schon langsam
2: dazu, die Sendung zusammenzufassen und bei den, mit den Begriffen rumzuspielen. Natürlich ist es wieder dasselbe. Es geht um Freiheit. Es geht um die Frage, was ist der Mensch, wie fächert er sich auf, in welche Abgründe kann er gehen oder muss er gehen oft? Und wie vielfältig ist er als Wesen auf diesem Globus? Und das erzählt die lange, lange Geschichte von Moby Dick beziehungsweise von Kapitän Erb, der so fürchterlich verletzt worden ist von seinem Widersacher, dem Weißen Wal, dass seine Rachegelüste unendlich sind und er alles mit sich reißt. Und sozusagen als selbst zerstörter Mensch wiederum andere zerstört, Menschen und Tiere. Und ein Monstrum ist und trotzdem eindeutig auch durch die Dichtung von Herman Melville unser Mitleid Erregt und damit unser Interesse. Und wir bleiben bei der Geschichte und finden sie nicht nur spannend, sondern auch bewegend, sehr bewegend. Und das geschieht eben oft, diese grenzenlose Freiheit auf der einen Seite und eine unglaubliche ja, Verletztheit, eine unglaubliche Gewalttätigkeit und ja, Brutalität. Sehr, sehr brutal es ist sicher die eine Seite des USA-Charakters grundsätzlich geblieben bis zum heutigen Tage. Aber wir gucken irgendwie dahinter und verstehen etwas von der
1: Vielfalt
2: des Menschen im Guten und im Bösen.
1: Und da sind wir auch wieder bei der Vielstimmigkeit, über die wir vorhin schon gesprochen hatten bei Ihnen. Das ja, ist ja auch ja. ein wahnsinnig vielstimmiges Buch, sowohl in den Erzählformen als auch im Personal, was auftritt. Ja. Ähm, welche der Stimmen ist denn vielleicht am ehesten Christian Brückner? Wo finden Sie sich da wieder? Naja, es gibt ja gewissermaßen
2: den autorialen Erzähler, nämlich Ishmael, der in dem ganzen Mord und Totschlag, Chaos übrig geblieben ist, ist da immer noch eine Stimme, die sich erhält und herausgebildet hat, um die ganze Geschichte zu erzählen und sie auch gewissermaßen, ich muss schon sagen, abzumildern insgesamt, dass wir nicht völlig unversöhnt zurückgelassen werden. Und entsetzt über alles das, was passiert ist, sondern da ist der moderate Teilnehmende an der ganzen Geschichte, Ishmael, Ismael aber der, ich sag mal, das ist zu viel gesagt, aber der, der Sanfte ist, der darum in der Lage bleibt, den Kopf über Wasser zu halten im wörtlichen Sinne.
1: Sie treten ja mit dem Stoff von Moby Dick auch live auf, in einer gekürzten Fassung und dann zusammen mit einem Schlagzeugensemble. Also sie versuchen, den Stoff auch in neuen Formen an die Menschen zu bekommen. Das war aber auch nicht das erste oder einzige musikalische Crossover sozusagen. Sie haben unter anderem Teile der Autobiografie von Miles Davis zusammen mit einer Jazzband vorgetragen. Auch Texte von Charles Bukowski mit einer Band um ihren Sohn Kai Brückner. Was hat denn für Sie hm. Sprechen mit Musik zu tun? ganz ganz viel
2: das sind alle engste Nachbarn und Verwandte Sprache und Musik man kann sie gar nicht auseinander tun und da wo es diese Kongruenz gibt kann sie für beides für die Sprache wie für die Musik etwas neues hinzutun dem gesamten Kunstgebilde etwas Neues herausbringen, etwas Neues erschaffen und zu einer großen Gemeinsamkeit zusammenführen. Hm. Klingt ein bisschen, hm, ich weiß nicht, aber
1: so ist es. Damit kommen wir auch ans Ende von diesem Doppelkopf mit Christian Brückner mit einem letzten Stück, das Sie sich gewünscht haben und das führt uns zu einem weiteren wichtigen Inhalt Ihres Lebens, Ihrer Familie.
2: Ich sag mal, so als Familie, glaube ich, sind wir gar nicht so schlecht. Das heißt nicht, wir haben keine Schwierigkeiten. Wir haben garantiert eine ganze Menge Schwierigkeiten. Aber die haben wir bisher alle überwinden können. Und ich hoffe sehr, das wäre sozusagen der Wunsch, für uns, mein Wunsch für uns, dass es so bleibt.
1: Und Sie haben sich ein Stück von einem Ihrer beiden Söhne gewünscht, von Kai Brückner, der Jazzgitarrist ist. Westray Gospel heißt das Stück mit seiner Band Yaku Tribe. Und zwar aus einem besonderen Anlass.
2: Er fährt gerade um die Welt, ganz Mutterseelen allein, auf einem kleinen Bötchen. Und wir nehmen natürlich ständig an dieser Reise teil, soweit wir das können, mit GPS und sonstigen Verbindungen. Und wir sind alle, sagen wir mal, sehr besorgt wegen dieses gewaltigen Unternehmens, was er allein durchführt, wie gesagt, auf einem winzigen Boot, auf einer Nussschale. Und er erfüllt sich damit, man kann gar nichts den Wunsch seines Lebens, das nebenbei auch, aber es ist einfach, er muss es machen, er will es machen. Es ist äh, gewissermaßen ein Kapitän-Ahabscher-Impetus. Äh, ich will das schaffen, gemacht haben, um zufrieden am Ende meines Lebens. So. Ja,
1: Schluss. <lacht> Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Christian Brückner, der heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur war. Als Gastgeber verabschiedet sich Niklas Vogel und wir schicken einen Lichtstrahl über das Meer mit Westray Gospel von Yaku Tribe mit Kai Brückner.